0: Wenn du sagst, nimm die Trinkflasche vom Tisch und ein Kind antwortet, nee, mach ich nicht, bei Frau Sohn so dürfen wir auch, dann hab erstmal klar, es geht nicht um dich es geht nicht um die Trinkflasche, sondern es geht darum, dass jetzt gerade versucht, jemand mit dir zu spielen. Man nennt das Ganze nämlich einen spielerischen Widerstand. Also immer, wenn du eine Ablehnung auf eine Frage bekommst und danach bekommst du von dem Kind, von dem Jugendlichen oder auch von uns Eltern oder von Pädagogen noch irgendwie eine Geschichte, eine Begründung oder eine Rechtfertigung hinten dran geschoben, dann ist das ein spielerischer Widerstand. Das Schlechteste, was du tun kannst, ist mitzuspielen.
1: Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Und ich habe heute einen tollen, spannenden Gast, Raphael Kirsch. Er ist Pädagoge und seine Expertise, sein Thema, seine Leidenschaft ist die Eskalation und Konflikte. Da ist er hier richtig. Ihr wisst, ich finde Konflikte spannend und toll und spreche gerne über Konflikte und hole gerne diese Konflikte aus ja, einer Tabuzone heraus. Ich durfte Raphael persönlich kennenlernen bei einem sehr, sehr geilen Event für Lehrkräfte. Eine Fortbildung, die auf ganz andere Art war, mit richtig viel geiler Eskalation. Genau, worum geht es? Raphael ist der Mann sozusagen, da wo viele aufgeben und sagen, das kann man nicht, das ist nicht tragbar, da fängt sozusagen für ihn der Spaß erst an. Er hat viel in Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, in Jugendämtern, da wo es eskaliert und all diese Expertise nimmt er jetzt mit und arbeitet ja, mit Fachkräften, Pädagogen und Lehrkräften und gibt Weiterbildung, Coachings und ja ist Speaker zu diesem Thema. Wir sprechen über kleine und große Eskalationen zu Hause und in der Schule. Wir sprechen darüber, was wir tun können, wenn unser Kind einfach sagt, mache ich nicht. Oder es in der Schule Konflikte gibt, die wir zu Hause sozusagen am besten lösen sollten und uns vielleicht da manchmal hilflos auch fühlen. Konflikte mit deinem Wackelzahnkind. Kennst du? Darf es geben. Es geht nur darum, dass es eben nicht ständig Eskalationen gibt. Es darf Eskalationen geben, doch die sollen eure Beziehung nicht belasten. Es geht darum, dass ihr die Konflikte wie Wellen reitet. Wie das geht, das zeige ich dir in meinem Workshop Du Kack-Mama, raus aus dem Machtkampf. Findest du unter bindung-beziehung.de du-kack-mapa. Da geht es eben um dich, um dein Kind und wie ihr Konflikte haben könnt, ohne in Machtkämpfe zu geraten kannst du dir gleich runterholen und zeitunabhängig starten und auch wiederholen. Der ist für dich da. Raphael, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Du bist der Mann für Krise und Eskalation. Lass uns jedoch erstmal mit den kleinen Krisen anfangen. Wenn unsere Kinder in der Wackelzahnpubertät sind oder wenn sie da reinkommen, dann wird es öfters, sagen wir mal, spannend in der Interaktion. Ich hatte neulich in der Beratung einen Vater, der meinte, ich eskaliere, ich werde so wütend, wenn mein Kind einfach sagt, mache ich nicht. Wenn ich es zum Beispiel freundlich und höflich um etwas Alltägliches bitte. Wie, bitte nimm mal den Schuhranze mit in dein Zimmer. Wie ist es, wenn unsere Kinder in der Wackelzahnpubertät, ich mach mal Gänsefüßchen dran, frech werden? Jetzt sind sie auch schon älter. Ist es da nicht richtig, dass ich dann und wann eskaliere? Oder was mache ich mit meinem eigenen inneren Vulkan, der sich dann und wann meldet?
0: Hallo Kieran. Also herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, für alle, die mich jetzt noch nicht gehört haben. Also Raphael Kirsch, 36 Jahre alt, Krisen- und Konfliktpädagoge. Und nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Und die Frage ist ja mega spannend. Ne? Also darf ich auch mal eskalieren, wenn mein Kind so frech wird? Ich, lass uns das mal von zwei Seiten beleuchten. Ja? Die eine Seite ist die Authentizität. Also wie wichtig ist es mir, dass mein Kind auch mal mitkriegt, dass ich wirklich sauer bin. Hier geht es um das ehrliche Transportieren von Gefühlen. Und die finde ich total wichtig. Mein Kind darf mitkriegen, dass ich mal sauer bin. Mein Kind darf auch mal mitkriegen, dass ich enttäuscht vielleicht bin oder dass mir etwas nicht gefallen hat. Auf der anderen Seite muss mein Kind natürlich auch mitkriegen, wenn mir etwas extrem gut gefällt, wenn ich stolz bin, wenn ich äh, vor Freude tanzen könnte. Also das ist das Thema Authentizität. Und von daher würde ich per se erstmal nicht sagen, nee, man darf das nicht. So, weil hier kommt natürlich auch ein bisschen Realität dazu. Ja. Und die Realität ist, dass wir manchmal mit unseren eigenen Ansprüchen an unserer Erziehungsfähigkeit doch dem Idealbild hinterherrennen. Also die, die Ansprüche sind viel, viel höher als das, was wir im Alltag mit herausfordernden Situationen so wirklich leisten können. Die Frage war aber auch, was mache ich denn, wenn es so frisch wird? ne?
1: Also erstmal finde ich das total, ja, glaube ich, total wichtig. Und auch, also du bist ja auch Vater, ich bin auch Mutter und ich weiß viel. <lacht> <lacht> Über Gefühlsregulation und so. Und gleichzeitig total, ja, wir haben auch unsere Emotionen. Und selbst wenn wir wissen, wie wir sie regulieren können, passiert das. Und das ist jetzt erstmal nicht die große Katastrophe.
0: Nee, überhaupt nicht. Und genau das soll ja auch erstmal erleichtern und entlasten. Ne? Also hier ja. die Botschaft für dich da draußen, wenn du das gerade hörst, wenn das mal passiert, wenn das auch zwei, drei Mal in der Woche passiert, das ist erstmal nicht dramatisch, weil worauf es hinterher dann wirklich ankommt, ist sich lieber nochmal mit deinem Kind zusammensetzen und zu sagen, hey, guck mal, ich bin gerade auch sauer geworden. Hast du eine Idee, woran das liegt? Und dann kommst du mit deinem Kind ins Gespräch und klärst das nochmal.
1: Ja, und dann können wir in den Dialog gehen und dann geht es um Beziehung.
0: Hey, genau das. Ja.
1: <lacht> ja, also die, die, dieser erste Aspekt, genau. Also, und, und gleichzeitig, du meintest genau, wir dürfen authentisch sein. Das finde ich auch total wichtig. Gleichzeitig, finde ich, gibt es einen Unterschied zwischen authentisch und Eskalation.
0: Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Also mit authentisch meine ich ja erstmal, dass dein Kind deine Gefühlsregung deuten lernen darf. So, das gehört zum Erwachsenenwerden dazu, Menschen einzuschätzen, Situationen einschätzen zu lernen. Und dann müssen Eltern auch mal sauer sein. Dann müssen Eltern auch mal wütend sein. Und manchmal sagen Eltern auch, wenn sie wütend oder gerade emotional belastet sind, Dinge, die sie vielleicht hinterher nochmal wieder gut machen möchten. Das gehört zum Leben und zum Lernen dazu. Davon bin ich Fan. Von daher hier die Botschaft nochmal: Ja, das darf mal passieren. Gar kein Thema. Richtung Eskalation sollte es nicht gehen. Denn immer dann, wenn es eskaliert. Dann behaupte ich, dass das ja was mit dir zu tun hat. Also eine meiner Lieblingssprüche in der Pädagogik ist ja, alles, was dich länger als 15 Sekunden ärgert hat, ja meistens mit dir zu tun.
1: Ja, spannend. Den Satz kenne ich nicht, aber ich kenne etwas, dass irgendwie der Hormonanstieg eigentlich auch, glaube ich, nur 90 Sekunden ist. Also gerade bei Stress. Ja, ja. Und alles, was dann länger ist, hat dann eben eine Geschichte sozusagen oder ähm, wird dann wieder ja. neu befeuert. Ja, genau. Äh, wir werden ja nicht immer. sauer wegen
0: der Situation, sondern wegen der Geschichte, die wir uns dazu erzählen.
1: Ja, oder die wir selber damit im Rucksack haben.
0: Ganz genau, das ist das. Also immer dann, ja. wenn es eskaliert, ähm, kannst du es wahrscheinlich in dem Moment, wo es eskaliert, nicht mehr verhindern. So. Und dann ja. ist es auch hinterher eher dein Job als Mama oder als Papa nochmal zu sagen, hey, das tut mir total leid, da bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wo wir wieder beim Thema Authentizität wären. So, Weil Kinder dann damit alleine zu lassen, das ist, glaube ich, ein erzieherisches No-Go. Aber es darf passieren, ja. ähm, was, du, was du tun kannst, um das Ganze zu verhindern, ist erstmal den ganzen Mechanismus dahinter zu verstehen.
1: Ja, lass uns doch ein bisschen eintauchen.
0: Okay, also.
1: Oder ein ähm, bisschen, bisschen graben. Ich finde das immer spannend und gerne oh, auch mit dir hier.
0: Ja, also genau, mein Thema sind ja Krise und Konflikte und normalerweise arbeite ich ja gar nicht mit Eltern. Ne? Das haben wir gerade in mir Vorgespräche noch nochmal irgendwie rausgefunden. Ich bin ja normalerweise für pädagogische Fachkräfte da und bringe denen so den Umgang mit herausfordernden Eltern, Zwinker, Zwinker oder Kindern bei. <lacht> <lacht> und den zeige ich ganz gerne so den Unterschied, welche Widerstandsformen es von Kindern und Jugendlichen, aber auch von Eltern geben kann. Und das Häufigste, was wir mitbekommen, ist so eine Art spielerischer Widerstand, der erstmal nicht darauf ausgelegt ist, die Regel per se zu brechen oder erstmal darauf ausgelegt ist, dich zu ärgern oder dich persönlich zu treffen, sondern der darauf abzielt, sich eine gewisse Autonomie zu erarbeiten, auch zu gucken, wie weit kann ich gehen, wo sind Grenzen, das Ganze austesten zu lernen, also Lehrern sage ich immer, freu dich mal über jede Unterrichtsstörung und denk mal drüber nach, dass es doch schön ist, dass da gerade jemand wieder im Begriff ist, erwachsen zu werden. Ich
1: glaube, das ist auch ganz...
0: Ist vollkommen normal, ne?
1: Ja, und ist auch ganz passend, eben auch gerade für die Wackelzahnzeit, dass da Dinge, die vielleicht auch schon länger rund liefen... Ich hatte es auch neulich so, ja, wir machen jeden Morgen einen Zopf. Das ist überhaupt kein Problem. Aber seit zwei Wochen weigert sie sich, den Zopf morgens zu machen. Ja, das guck ist, mal. Das ähm, ist...
0: Und das hat nichts mit dir zu tun und das hat auch nichts mit ja. dem Zupf zu tun, sondern mit der Idee, dass deine Tochter gerade mit, mit Ideen im Kopf rumläuft, dass es anders auch schön sein kann. Dass es auch ja. dazu gehört, Mama das zu, zu zeigen und Oftmals fehlt Kindern ja gerade in dem Alter immer noch der Wortschatz zu transportieren. Mama, ich möchte gerade keinen Zopf. In der Schule tragen gerade alle offene Haare. Das ist schöner für uns alle. Ich möchte dazugehören. Ich möchte Teil der ganzen Gruppe sein. Nee, das ist auch echt anstrengend, das so zu kommunizieren. Und das ein, nee, ich will jetzt keinen Zopf. Einfach auch leichter. Und es hat nichts mit dir zu tun und nichts mit dem Zopf.
1: Ja, total wichtig, das nochmal zu, zu gucken. Und, und das ist ja dann etwas, was wir außerhalb der Eskalation machen können. Das ist dann unsere Arbeit. bevor, Wenn wir uns hinsetzen mhm. und denken, oh, ich müsste unser Kind und irgendwas ist kaputt, dass wir dann diese Arbeit machen können und gucken. Oder bei dem Beispiel fällt mir auf jeden Fall gerade ein, wenn ich so aus der Realität <lacht> nachdenke. Meine Kinder sind einfach auch echt platt, wenn sie von der Schule kommen. Da ist ganz schön viel Kooperation, da ist ganz schön viel der Kopf auf die Peer und all das. Ja. Und ehrlich gesagt, mein Mann, der ist gestern äh, auch von einer Lehrerfortbildung nach Hause gekommen. Die Tasche steht da immer noch im Flur.
0: Ja, hey, also gerade bei solchen Sachen, ne, da sind wir auch super schnell dabei, Ansprüche an unsere Kinder zu stellen, die wir selber manchmal nicht erfüllen. <lacht> also Realität ist so wunderschön und die gehört in jede Erziehung rein. Und das darf man sich immer wieder sagen. Ich finde das großartig. Und meine Tochter macht das ja auch so. Ne? so seit drei, vier, fünf Tagen holen wir die von der Schule ab und jetzt weigert sie sich mit uns, diesen Weg nach Hause zu gehen. Zugegeben, das ist wirklich ein kurzer, fieser Anstieg. So bis zu uns, weil wir oben auf dem Berg wohnen. Ähm, aber dann sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, hey, es geht gar nicht um den Widerstand, der da gerade ist. Und wahrscheinlich geht es auch gar nicht um den Weg, sondern sich nochmal bewusst zu machen, dieser Widerstand, der da gerade kommt. Und wenn der auch erstmal frech rüberkommt, der hat einen guten Grund. Und wenn ich es schaffe, als Eltern den für mich rauszufinden, dann habe ich ganz, ganz viel gewonnen. Und hier kommt noch mal was ganz, ganz Spannendes. Du musst ja nicht mal den wirklichen Grund rausfinden. Du musst nicht mal für ja. dich den wirklichen Grund verstanden haben. Es reicht ja für dein eigenes Gefühl, sich einen Grund zu überlegen, warum das Kind gerade so sein könnte, wie es ist. Und das erleichtert ja manchmal schon ganz, ganz viel entlastet und sorgt auch dafür, dass du nicht in dieser Situation in die Eskalation rennst. Ich habe mir zum Beispiel einfach gesagt, hey, meine Tochter hat einen schweren Tag, die hat gerade irgendwie aus Kindergarten die ersten Erfahrungen in Schule hinter sich. Ein ganz anderer Kontext. Der Kopf muss voll sein ohne Ende. Dann der schwere Rucksack auch noch, wo ich denke, der ist eh viel zu schwer. Ja. Und dann habe ich sie gestern abgeholt und habe gesagt, weißt du was? Ich habe dir hier was mitgebracht. Ich habe den Apfel mitgebracht, weil ich weiß, dass du Äpfel magst. Und ich werde jetzt deine Tasche tragen und dann lass uns mal nach Hause gehen. Das hat schon unglaublich ja. viel verändert. Und dann dann war es auch fast egal, welchen Gedanken meine Tochter wirklich hatte.
1: Ja. Und hast du jetzt nicht Angst, dass sie das in fünf Jahren immer noch fordert? Den Apfel? Und dass du ihren Schuhranzen trägst?
0: <lacht> naja, ich, ich glaube, als als Eltern musst du, oder ist es unsere Aufgabe, diesen schmalen Grat zwischen, zwischen Erziehung und Entlastung hinzukriegen. Also wo sehe ich eine ehrliche Belastung und wo möchte ich dieser ehrlichen Belastung auch mit Lösungen begegnen, weil mein Kind sie sich selber noch nicht erdenken kann aber dann bist du, glaube ich, richtig gut, wenn du als Eltern den, den Zeitpunkt spürst, an dem es keine Belastung mehr ist, sondern die Entlastung als Gewinn für dein Kind viel zu groß ist, wo du dann entweder, wo du dann einfach mal wieder die Handbremse ziehen darfst. Und dann sagst du so, komm, wir haben jetzt zwei Wochen das mal so durchgespielt oder vielleicht auch nur zwei Tage. Weißt du was? Jetzt probieren wir nochmal. Und jetzt schauen wir von vorne. Jetzt nimmst du mal deinen Rucksack und so weiter und so weiter. Darf ich einen kleinen Ausflug dazu machen?
1: Ja, gerne. Also erstmal richtig, genau, also das war relativ ironisch von mir gemeint, weil ich absolut ja. bei dir bin, dass wir auf jeden Fall erstmal mit Vertrauen reagieren dürfen. Und dann bin ich ganz bei dir, also mein Podcast heißt nicht umsonst Wurzeln und Flügel, mhm. weil genau das mir das Anliegen ist, dass wir genau erstmal diese Vertrauen, diese Basis, diese Wurzel machen dürfen. Und also... Ich habe fünf und sechs klässler Ich kann sehr klar sagen, wenn ich sagen würde, komm, ich hol deinen Schuh mit und trage deinen Schuhranze nach Hause, die würden mir ähm, vielleicht sogar den Stinkefinger zeigen, weil das Maybe. wollen sie jetzt gerade <lacht> nicht mehr.
0: <lacht> ja, natürlich. Guck mal, ich, ich mache mal zu dem, zu dem Thema, ja. weil ich, wenn es ganz ironisch angeschnitten war. Äh, ich mache mal einen kleinen Ausflug. Denn eine Krise die zum Beispiel in der Kooperation mit Fachkräften, egal ob Kita oder Schule und mit Eltern, ganz häufig Thema ist, ist Kinder mit Bauchschmerzen oder Kinder mit Kopfschmerzen. Ja. So, Ich habe 15 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie hinter mir. Das ist so mein fachlicher Background. Davon war noch sechs Jahre Psychosomatik. Das heißt, wir hatten ganz viel diese Kinder, die zum Beispiel im Kontext Schule immer gefehlt haben, weil sie immer Bauchschmerzen haben. Jetzt hast du gerade gesagt, Hast du nicht Sorge, dass sich das irgendwann bei deiner Tochter einschleift? Und genau das ist der Punkt, wo man merken muss, ab wann schleift sich etwas bei uns ein? Und ab wann ist diese Schonhaltung total kontraproduktiv? Denn wenn ein Kind zum ja. Beispiel in Kontext Schule immer mit Bauchschmerzen fehlt dann sind ganz oft sowohl Eltern als auch Fachkräfte dabei zu überlegen, hey, wie können wir da jetzt mal so eine Entlastung reinkriegen? Ne? Wir sehen, du bist gerade belastet, dir geht's nicht gut. Dann kommen Lehrer manchmal auf die Idee und sagen sonst wie, ach komm, bleib erst mal zu Hause, schon dich mal, wir reduzieren den Unterrichtsstoff oder komm mal eine Stunde, wir lassen mal die Hausaufgaben weg oder jemand bringt sie dir. Und von Elternseite passiert das Gleiche auch, ne? Da ist eine Belastung, wir sehen, du bist krank. Selbst wenn es Eltern gibt, die verstanden haben, dass es vielleicht eine kleine psychische Komponente haben könnte, warum dieses Kind jetzt Bauchschmerzen und Kopfschmerzen hat. Also es wird relativ häufig so eine Schonhaltung gebastelt um diese, um diese Thematik. Und die wird sehr, sehr schnell kontraproduktiv. Weil aus der Schonhaltung irgendwann etwas Chronifiziertes entwächst, aus, aus Schonhaltungen werden Verweigerungen irgendwann. Das heißt, wenn wir mit solchen Kindern zum Beispiel im therapeutischen Kontext gearbeitet haben, dann haben wir von Anfang an, von Tag 1 kommuniziert, hey, du hast Bauchschmerzen und wir glauben dir das. Du hast Kopfschmerzen und wir glauben dir das. Dir ist übel und ja, wir glauben dir das. Weil das Spannende bei Psychosomatik ist, schiebst du die Kinder in so einen Computertomografen, selbst wenn die psychisch belastet sind, sind die Schmerzen, die die Kinder haben, wirklich echt und messbar. Ja. So. Wir haben aber auch kommuniziert, ja, du hast Kopfschmerzen, ja, du hast Bauchschmerzen und wir glauben dir das und trotzdem gehst du in die Schule. Das heißt, die Idee im therapeutischen Kontext, gerade Psychosomatik, war immer aus der Schonhaltung, aus diesem Verweigerungskontext darf nichts entstehen, das Alltag nicht mehr funktioniert, sondern die Idee war immer, wie kann trotz der Beschwerden alles funktionieren? Und da, da bin ich gerade sehr am Vermitteln zwischen Schule und Elternhaus zum Beispiel.
1: Okay. er ja, ist spannend. Also äh, den, den einen Teil kann ich total nachvollziehen, dass diese Ermutigung und Selbstermächtigung ja, ja. Auch, auch was total Wertvolles ist. Und gleichzeitig ist für mich manchmal dann schon die Frage, weil manche Kinder, also Schule ist ja nicht für alle Gehirne sozusagen <lacht> gleich, ähm, ja, leistbar sozusagen. Ja, ja. Oder, äh, also. Für einen ist ja eine wirkliche Überforderung an einer anderen Stelle. Und ob, ob wir eine Gesellschaft haben wollen, die tatsächlich immer alles schaffen, ja. ist äh, für mich manchmal die Frage.
0: Naja, es geht in erster Linie geht es ja gar nicht darum, immer permanent alles zu schaffen, sondern. In diesem Prozess natürlich dann auch begleitet rauszufinden, wo kommt denn diese Überforderung gerade her? Ja. Wo erlebst du die? Und das findest du nur raus, wenn du diesen Kontext aufrechterhältst. Wenn du in dieser Schonhaltung bleibst, hast du therapeutisch keine Möglichkeit herauszufinden, an welcher Stelle es für dich schwierig wird. Bleibst du in der Schonhaltung, okay. wirst du niemals den Moment herausfinden, wo das Kind emotional oder kognitiv überfordert ist. Und das Spannende, ja. es ist immer eins von beidem. Es ist entweder emotional ja. überfordert oder kognitiv überfordert. Und hier vielleicht noch ein kleiner Funfact. Kognitiv überfordert, da denken immer alle daran, ah, der Unterrichtsstoff oder der, das Setting ist zu schwierig, ist nicht greifbar für das Kind. Was aber auch echt wenig bekannt ist, ist, dass auch Kinder, die sehr, sehr begabt sind, schnell kognitiv überfordert sein können. Zum Beispiel die Kinder, die sich jahrelang im Kindergarten auf Schule freuen. Die als Vorschulkind ja. schon ihren Namen schreiben können, die schon lesen können, die richtig Bock auf Schule haben und dann in den ersten vier Wochen von Schule so enttäuscht sind, weil sie im Prinzip alles nochmal neu lernen müssen. Das sind Kinder, die haben keinen Bock, 7000 Mal ein o auf ein Blatt zu malen oder A's anzumalen. Die wollen lernen, ja. die wollen wissen, die haben schon das Wissen und auch die sind dann schnell kognitiv überfordert, weil sie nicht damit zurechtkommen, dass sie mehr können, als gerade von ihnen verlangt wird.
1: Ja. Ja, das ist vielschichtig. Total. Und man auch, ja, ja total spannend. Und ja, das kann ich total nachvollziehen, dass man in dem Kontext auch bleiben kann. Ähm, hm. Ja.
0: Genau, und dann geht es in Therapie wirklich ja. darum, rauszufinden. Aber bleibst du in der Schonhaltung, wirst du niemals rausfinden.
1: Genau, und gleichzeitig darf es absolut diese Momente geben, wie du beschrieben hast mit deiner Tochter, wo wir erstmal in Beziehung gehen können, wo wir auch erstmal einen Safe Space äh, ja, natürlich. machen können. Ja. Ja, und was ich eben auch total, die, also, die, so hatte ich es noch nie formuliert, gehört, aber total richtig. Es ist relativ egal, ob der Grund, den wir uns vorstellen, stimmt oder nicht. Einfach unsere Gedanken, also die Podcast-Folge vorher habe ich auch nochmal über die Kraft der Gedanken gesprochen. Ja, genau, <lacht> Dass das wir ist einfach das. ganz anders reagieren können. Wenn wir irgendwie so nachvollziehen können, und ja, das ist richtig, dies also ich kann es nachvollziehen, dass man nach der Schule total fertig ist, dann hm. Ähm, ist es ja auch der Schritt, der uns hilft, nicht in diese Eskalation zu gehen, wo wir vorher gemeint haben.
0: Ja, wir, ähm, werden, wir werden ja nicht sauer wegen der Situation, sondern wegen, wegen Geschichten, die wir uns dazu erzählen.
1: Ja, absolut. Und wir können eben sozusagen auch ohne Eskalation, wenn ich jetzt 500 Mal über diesen Schuhranzen stolpere, sagen, Mensch, nervt mich, wie kriegen wir das hin? Und da wären wir auch in einem ehrlichen Kontakt, aber dass ich sozusagen rumbrüll und mein Kind unter der Straßenlaterne mit 18 sehe, weil es jetzt diesen Schuhranzen nicht äh, aufräumt. Ja. Ähm, äh, und das passiert leicht, diese Geschichten, die entstehen. Das ist äh, da total wichtig, dass wir da bewusst dann auch auf Stopp drücken können.
0: Ja, möchtest du, möchtest du meinen Lieblingsdeeskalationstipp wissen, den ich immer ja, wieder anwende, ja, sehr gerne. Wo, wo wir gerade beim Thema Kraft der Gedanken sind? Immer wenn ich das Gefühl habe, hier passiert gerade irgendwas mit mir, was mich sauer machen könnte, ich versuche meinem Gegenüber immer erstmal keine Absicht zu unterstellen.
1: Ja.
0: Das ist enorm schwer. Hier mal hier, ne, Für dich als Hörerin, als Hörer da draußen, <lacht> versuch das mal. Versuch mal eine Lehrkraft oder einer Erzieherin, die gerade irgendetwas vielleicht so, naja, vielleicht nicht hundertprozentig gut formuliert hat versucht der erstmal keine Absicht zu unterstellen. Ne, wenn ich morgens beim Bäcker angerempelt werde, weil jemand irgendwie es eilig hatte, dann denke ich, oh, selbst wenn der sich davor gedrängelt hat, ja, vielleicht war es jetzt keine Absicht, weiter hat er einen miesen Tag. Ich kann ja auch nie in den Menschen reingucken.
1: Ja. Mir, mir ist, äh, vor zwei Tagen habe ich mein Handy verloren und die Person war unehrlich und als ich angefangen habe, Kontakt aufzunehmen, hat sie die SIM-Karte raus und ich habe jetzt keinen Kontakt zu dem Handy und dieses Handy ist weg mit allem drauf. Und ich, ich bitte wirklich, das mache ich für meinen Seelenheil, dass ich hoffe, dass die Person wirklich dringend irgendwie das gebraucht hat und dass es das nicht einfach nur so ist, sondern ja. dass diese Person die, dieses Handy gefunden hat. <lacht> Weißt du, und das irgendwie und, wichtig für diese Person war, dieses Handy zu haben. Ja, und Weil wir wissen mich, ja beide. Das ist ein Riesenstress. <lacht> weißt,
0: ja, und das Schöne ist ja, wir wissen ja beide, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Und trotzdem tut es uns gut, <lacht> das so zu denken. Ne?
1: Ja, ja, ich finde an dieser Stelle auch tatsächlich nochmal das vier Ohren Modell sehr spannend. Mhm. Das ja sagt, dass, und das finde ich gerade in der Interaktion mit unseren Wackelzahnkindern so wichtig, dass die Kinder ja etwas über sich erzählen. Ja. Also wenn und nicht über mich und wir als Eltern halt immer ganz doll uns bewertet hören. Also selbst bei so einem krassen Satz wie du Kack-Mama, bewertet mein Kind nicht eigentlich meine Qualität als Mutter, sondern mein Kind sagt mir etwas über sich und sagt, mein Tag war vielleicht scheiße. Es war anstrengend, also Mama, mir ist das, das wichtig so.
0: Ja, oder du hast was nicht gesehen, was mir wichtig war.
1: Ja, genau. Oder hm. also mir ist das eben nochmal deutlich irgendwie so. Aber es ist eben sozusagen nicht die Absicht. Mich jetzt in die Eskalation zu treiben. Ähm, Im ersten Sinne, also in der, der, in der, ja, dass ich nicht eskalieren muss.
0: Ja, genau. Und trotzdem ist es schwer, ne? Mein kleiner Mann irgendwie kommt jetzt mit zwei Jahren das erste Mal aus der Kita raus und hat das Wort Kacke gelernt. Und dann, dann stand er bei Oma <lacht> und Opa auf der Türschwelle und sagte: Kack, Opa. Und der, der musste erstmal tief durchatmen, bis wir uns dann alle kurz angeguckt haben. Und diese Blicke unter Erwachsenen haben ja auch schon mal gereicht, um nochmal irgendwie ff, yeah. tief durchzuatmen und dann klarzukriegen, ey, der ist zwei, der weiß doch gar nicht, was er da sagt, ne? So, das, yeah. das hat weder was von Kacke noch von Kackopa, der meint jetzt nicht dich, sondern der hat was Spaßiges gelernt, das wollte er jetzt mal sagen. Und natürlich kann ich mich dann auch mit einem Zweijährigen danach hinsetzen und sagen, hey, das kann wehtun, ne? So.
1: Ja. Yeah. Aber nicht immer. Genau, nicht überbewerten und keine Eskalation draus machen und auch immer wieder gucken, auf welcher Entwicklungsstufe ist das Kind auch, ja, ich genau. auch noch mal ganz wichtig, was mir auch nochmal in dem Verstehen hilft. Wir waren jetzt schon vorher genau auch mit ins Thema Schule reingekommen. Aus Versehen. <lacht> Aus Versehen, nee, total gut, weil es ist es mir ja immer ein totales Anliegen, dass wir eben Eltern, Lehrkräfte, unsere Kinder sind ähm, in Kita und Schule und ich bin so davon überzeugt, dass es für unsere Kinder am allerbesten ist, wenn wir da irgendwie Hand in Hand arbeiten können. Und ähm, auch wenn Eskalationen da sind, ich finde Eskalation nicht immer das Schlimmste. So, oder, also Konflikte, ähm, ich habe dich nicht umsonst hier eingeladen. Also ich finde Konflikte <lacht> immer sehr spannend und Konflikte von unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Menschen ähm, ja. zu beleuchten. Vielleicht können wir nochmal drüber sprechen oder was sind deine Impulse ein Kind es gibt jetzt Eskalationsstufen in der Schule. Mhm. Ähm, das Kind wird wütend, das Kind verweigert sich und dann gibt es manchmal so Hinweise von Lehrkräften, die für Eltern manchmal so ja und sind. Also zum Beispiel, reden Sie doch mal bitte mit Ihrem Kind, dass es nicht mehr wütend wird in der Schule. <lacht> ähm. Ja, okay. Erklären Sie dem Kind nochmal die Regeln, dass es jetzt weiß, wie es sich hier verhalten soll. Mhm. Dialog ist sicherlich sinnvoll, aber also ich bei meinen Kindern habe die Taste noch nicht äh, gefunden und ich, ich arbeite mit vielen unterschiedlichen Eltern und auch zusammen haben wir diese Taste noch nicht gefunden, wo man einmal redet und ein Kind nicht mehr wütend wird.
0: Nee, Gott sei Dank gibt es sie
1: nicht. Selbst der Eskalationsexperte kennt diese Taste nicht.
0: Nee, man kann der Taste aber so ein bisschen auf der Spur kommen, beziehungsweise, nein, es, es gibt diese ja. Taste nicht, aber es lohnt sich einmal dahinter zu gucken, in welche Richtung geht denn dieser Mechanismus, der da gerade passiert. Also, vielleicht um hier mal eine Lanze zu brechen für die Lehrkräfte.
1: Oder für die, gerne. für
0: die Pädagogen. Weil Hand in Hand funktioniert nur, wenn es auf beiden Seiten Verständnis gibt. Ja. Glaube ich ganz fest. Ähm, kriege immer mehr mit, dass gerade das pädagogische System, und es ist vollkommen egal, welches wir meinen, ob das eine Wohngruppe ist, ob das eine Klinik ist, ob das ein Kindergarten oder eine Schule ist, Pädagoginnen und Pädagogen laufen seit mindestens zweieinhalb Jahren auf dem Zahnfleisch. So. Ja. Ähm, das Schulsystem ist ein System, von dem ich denke, dass es an vielen Stellen überholungsbedürftig wäre, gerade was zum Beispiel das Thema Klassengröße angeht, das Benotungssystem und so weiter. Und ähm, dass, dass Lehrkräfte da auch an vielen Stellen unter einem enormen Druck stehen, viele Dinge schaffen zu müssen, auch wenn sie es gerne anders regeln würden. So.
1: Ja, total.
0: Ähm, wenn ich in meinen Seminaren bin, ähm, dann wollen die von mir natürlich auch immer wissen, was mache ich dann, was mache ich dann, was mache ich dann und wollen so einen Fahrplan haben und das nochmal runterzubrechen auf jedes, jedes schwierige Verhalten hat ja erstmal einen guten Grund. Ja, also jedes ja. Kind, das ist dass da irgendetwas zeigt, zeigt das ja nur, weil es davon profitiert. Das einmal rauszufinden. Das heißt, was wir als Eltern zum Beispiel an der Stelle gut tun können, ist, wenn eine Pädagogin oder ein Pädagoge zu uns sagt, gehen Sie bitte mit Ihrem Kind nochmal ins Gespräch, dass es hier nicht immer schreit. Vielleicht ist die erste gute Idee, nochmal besser nachzufragen oder nochmal gezielter nachzufragen bei den Lehrkräften und das nicht einfach so als, naja, als plumpe, aus der Situation herausgestellte Anforderungen an uns wahrzunehmen, sondern da als erstes die Brücke zum Dialog zu bauen. Also die Lehrkraft sagt zum Beispiel: Sagen Sie bitte nochmal mit Ihrem gehen Sie bitte mit Ihrem Kind nochmal ins Gespräch, dass, dass es hier weniger rumschreit oder weniger lügt. Dann würde ich als Papa als erstes nachfragen, also erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie mir das sagen. Das ist total wichtig und danke für die Kooperation. So, danke ja. als kleine Brücke, ist immer toll und dann würde ja. ich nachfragen, können sie mir das nochmal präziser beschreiben können sie mir zwei, drei Situationen nennen in denen das passiert, einfach damit ich was zum erzählen zu Hause habe, denn wenn ich meinem Kind einfach nur sage, du sollst nicht mehr lügen, dann kann ich vielleicht sogar das Glück haben, dass mein Kind das versteht und trotzdem wird es für, für, für das Kind in vielen Situationen einfach unmöglich sein, das umzusetzen weil es ja auch noch nicht verstanden hat, warum oder wofür oder weshalb es auch manchmal das Kind braucht in einer, in einer Situation zu lügen wenn also er einfach würde keine anderen
1: Strategien parat hat. N naja. Oder,
0: ja, ich, ich denke auch manchmal wirklich in, in äh, wirklich belastenden Situationen. Also, wenn, wenn ein Kind in Mobbing gerät oder verhauen wird ja. oder ähm, es irgendetwas mitgekriegt hat auf der Schule, wo jetzt andere sagen, und du darfst das niemals erzählen, sonst verhauen wir dich oder ähnliches. Hey, auch dann hat das Lügen einen unglaublich guten Grund. ja Also ich plädiere wirklich dafür, ähm, den Dialog zu suchen. Und ich freue mich immer, wenn Pädagoginnen und Pädagogen die Ersten sind, die sagen, hey, ich möchte äh, mit Ihnen nochmal ins Gespräch gehen, wir haben folgende Situationen, Und dann möglichst ins Konkrete zu gehen, weil an konkreten Situationen kannst du arbeiten, an gewünschten Verhaltensweisen schwieriger. Ja. Oder wenn das von den Und Seiten das überträgt sich nicht, dann auch oft. Ja, sofort, ne? Und, und wenn ja. es von den Pädagogen nicht kommt, weil die es gerade vielleicht auch nicht gut auf dem Schirm haben dann als Eltern die Brücke bauen und sagen, können Sie mir das nochmal beschreiben, in welchen Situationen passiert das genau, ich möchte gerne mehr Anpackmomente haben, ähm, haben Sie vielleicht auch mal mitgekriegt, dass mein Kind sich versucht, da irgendwie rauszufinden. Was ich aber auch hier an der Stelle als Tipp mitgeben möchte, ist, nicht, nicht immer als Löwenmama oder Löwenpapa sich permanent schützend vor sein Kind zu werfen, auch hilfreich. Also auch da muss es ja den Dialog geben. Sich immer schützend vor sein Kind zu werfen, ist das gleiche, als wenn der Pädagoge sagt, gehen Sie mit Ihrem, Elb gehen Sie mit ihrem Kind ins Gespräch. Dann hast du zwei Mauern, mit ja. denen du nicht arbeiten kannst.
1: Ja, sondern es geht darum, dass wir ein, ein Bindungsnetz aufbauen oder Jesper Jule nannte es, glaube ich, ein Dreieck. Ja, ja, dass genau. wir zusammen dahin. Und ich bin tatsächlich eigentlich ab Grundschulalter spätestens zu Ende Grundschulalter auch ein großer Fan, dass man sich zusammensetzt mit Lehrkräften und Eltern und Kind. Ja, ähm, ich würde es
0: tatsächlich ab, 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 ab Grundschule, ne? also von... Ja. Ich weiß von vielen Kindern, dass sie das gut handeln könnten, das ab der ersten Klasse hinzukriegen. Dann braucht es natürlich ja. sowohl Eltern als auch Pädagogen, die es schaffen, das Gespräch so zu steuern, dass ein Kind folgen kann. Das ist schwer. Ja,
1: ja obwohl, also ich glaube, aus meiner Perspektive ist die Grundhaltung das Allerwichtigste, dass das, das Kind ich, genau. die Erfahrung macht, wir setzen uns zusammen und es geht darum, dass wir Lösungen finden.
0: Genau, wir setzen uns so, nicht darum zusammen, weil du jetzt falsch bist oder weil du irgendwas Falsches ja. gemacht hast, sondern wir haben Lust mit dir gemeinsam etwas zu verändern, damit es ja. für dich und für alle leichter werden kann. Das ist der Kontext.
1: Genau. Und aus dieser ja. Haltung und wenn ja, natürlich ist es gut, das Kind da total mitzunehmen. Aber wenn es Momente gibt, wo das Kind aussteigt in der ersten Klasse vielleicht noch, aber diese, diese Grundhaltung und die baut sich dann auch weiter auf, ähm, so dass es so eine Grunderfahrung ist für das Kind und für uns Eltern auch, wenn wenn das machbar ist, ja, genau. ist sozusagen. Ähm, und meine Erfahrung ist absolut, das ist in sehr sehr vielen Fällen machbar.
0: Ja, das Einzige, was dem Ganzen manchmal im Wege steht, ist sowohl auf Seiten der Eltern als auch auf Seiten der ja. Pädagogen der Wille dazu.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das den Willen nennen würde, sondern ich würde an den Punkt ansetzen, was du vorher gemeint hast, die aktuelle Belastungen. Weil wenn ja, du so Wille viel um die Ohren hast ja. äh, und so aus dem letzten Loch pfeifst, <lacht> so ein bisschen, dann sind die Kapazitäten am Ende und vielleicht wirkt sich das dann im Willen aus.
0: Nee, ich meine mit Oder Willen, also, also ja, ich gebe dir vollkommen recht, ja. ich meine im Willen jetzt aber erstmal nicht, äh, einen Ort zu finden, eine Zeit zu finden, ähm, das, das Problem ansprechen zu wollen, Problem in Anführungszeichen, sondern ich meine den Willen, nicht immer davon auszugehen, dass meine Sicht der Dinge die richtige ist. Ja. Also sowohl als Lehrkraft oder als Erzieherin darfst du in so ein Gespräch reingehen mit der Haltung, ich kann mich heute irren. Und das, was ich Ihnen heute mitgebe, ist vielleicht sogar falsch. Aber auch von Elternseite da reinzugehen und zu sagen, mein Blick auf mein Kind ist emotional extrem gefärbt. Und das ist auch richtig so. Ja. Aber es muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Und wenn du dann zwei Menschen in so einem Gespräch sitzen hast und vielleicht das Kind in der Mitte die alle mit der Haltung reingehen können, ich darf mich heute irren und ich darf heute was lernen, dann bist du richtig gut fürs Kind.
1: Ich, ich würde dem sozusagen so, so einen doppelten Boden machen, ähm, dass wir auf einerseits, wir dürfen uns weiterhin vertrauen, weil manchmal passieren ja auch ja. so Gespräche, wo dann eine Abwertung ist. Also ganz ehrlich, ich habe schon mal beim da war mein Kind drei Jahre und habe in der Kita gehört, ich müsste mein Kind öfters mal anbrüllen, dann wird es auch besser funktionieren. Mm. So, <lacht> Da war gut. Und, und tatsächlich zu diesem Zeitpunkt habe ich tatsächlich überlegt, ob ich mich irre und ob das stimmt. Das war ähm, genau. Also so, so eine Grundverbindung zu meinen Werten darf ich weiterhin haben und darf ich ganz bewusst haben. Und gleichzeitig darf ich diese Offenheit haben, dass es einfach ja ein guter Wille ist und ähm, ja, dass ich was dazulernen darf, glaube genau ich. Genau das, Das ja. ist, der, ist der Aspekt, den ja. ähm, ich da sehr wertvoll dran finde. Ja, viel mehr als dass wir unserem Kind sagen, dass es wütend, nicht mehr wütend werden darf oder nicht mehr lügen darf, der Dialog. Und dass wir in diesen Dialog gehen können und dürfen mit der Offenheit, dass wir dazulernen dürfen, dass wir ähm, ja, verstehen dürfen und gerne genau ab Grundschulalter, ab Wackelzahnzeit können Kinder sehr gerne damit ins Boot rein.
0: Unbedingt. Und, und wenn ich noch einen Nachsatz dazu schieben darf, wenn ich was in 15 sehr Jahren gerne. Krise und Konfliktpädagogik gelernt habe, also ähm, damit meine ich, dass ich immer in den Bereichen der Pädagogik gearbeitet habe, wo es wirklich heiß hergeht, ne? Psychiatrie, Arbeit für Jugendämter in Obhutnahmestellen, sowas, ne? Wenn ich was gelernt habe, dann, dass du mit Fragen viel mehr weiterkommst als mit Sagen. Das meine ich mit, gehen Sie ins Gespräch, gehen Sie in den Dialog und fragen Sie bitte erstmal nach, wie genau Sie das meinen, wo haben Sie das mitgekriegt, was ist Ihr Gefühl dazu. So kriege ich Menschen in die Kooperation, nicht indem ich ihnen sage, was sie zu tun haben.
1: Genau, Ja, total. Fragen. Und das ist für beide Seiten total wertvoll. Für die Lehrkräfte oder für die Pädagogen, dass sie viel fragen. Oder die können ja auch super viel profitieren. Wie läuft das zu Hause? Wie ist das? Ja. Was sind die Gedanken der Eltern? Und ganz genauso, dass die Eltern auch super davon profitieren können, wenn sie Fragen stellen. Wie sieht der Lehrer das? Wie sind die Situationen da?
0: Genau das. Und der psychologische Lifehack dahinter ist ja noch, ne? wer fragt, der führt. Also wer die Fragen in einem ja. Gespräch stellt, bestimmt über den Ausgang des Gesprächs. Von daher, liebe Eltern, mehr Fragen.
1: Ja, obwohl das auch manchmal entspannt wird. Also, wenn ich persönlich spreche ähm, und Elterngespräche habe, darf ich sehr bewusst aufpassen, dass ich ähm, hier Elternteil bin. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Verstehe für Sie.
1: Ja. ja, ich weiß von meinen Hörerinnen und Hörern, es sind auch viele, die ähm, genau auch beides sind. Fachkräfte und äh, Eltern. Ja
0: super, als Fachkraft darfst du natürlich auch den Eltern mal den Rahmen zum Fragen stellen geben.
1: Ja. Ganz
0: bewusst ist auch schön.
1: Wie mache ich das als Fachkraft?
0: Naja, du kannst ja als als Fachkraft erstmal selber eine Einstiegsfrage formulieren und sagen, äh, also jetzt nicht so etwas dummes, ne, so wie haben Sie eine Ahnung, warum wir uns heute hier zusammensetzen? Das ist ja bekloppt. So, aber du kannst ja sagen, wir sprechen ja heute noch mal über ein ganz wichtiges Thema. Was ist was sind ihre Gedanken dazu? Die interessieren mich als allererstes. Dann die Einladung gleichzeitig auszusprechen, wenn Sie wissen möchten, wie meine Gedanken dazu sind, dann fragen Sie sehr, sehr gerne nach. Wenn Sie wissen möchten, was ich erlebe, dann fragen Sie bitte sehr, sehr gerne nach.
1: Ja, Aber das ist also schön. die
0: Einladung zu Nachfragen auszusprechen, ist immer schöner als zu sagen, ich sage Ihnen mal meine Sicht der Dinge. Das, das ja. wird zu so übergestülpt. Aber die Einladung zum Nachfragen auszusprechen ist hoch deeskalativ übrigens.
1: Ja, und ist auch spannend. Also Klar. macht mir gleich Lust, nachzufragen. wie Und ich, ich, was ich eben aus der Praxis oft erlebe, dass Eltern sehr Sorge haben, sich mit ihrem Anliegen der Lehrkräfte gegenüber zu zeigen, weil sie dann irgendwie Sorge haben, dass ihr Kind nachher darunter leidet und dass das als Angriff gewertet wird. Ja, genau. Und ähm, wenn die, die Lehrkräfte da eine Offenheit zeigen... Ich selbst als Mutter hatte mal das Erlebnis und es war mit der Lehrkraft war das total angenehm, aber es war eine Elternabendsituation und es war ein brenzliges Thema. Hm. Und ich habe nachgefragt. Und ich war einem guten Nachfragen mit der Lehrkraft und die Lehrkraft und ich, dass die Beziehung war total okay. Die anderen Eltern haben irgendwie, das kann man doch nicht nachfragen. <lacht> da müssen wir doch vertrauen. Psch. Sei still. Also so war die Haltung irgendwie. Das war auch äh, sehr spannend.
0: Ja, was ich übrigens auch mal ganz ganz spannend finde, ist, wenn ich jemandem die Einladung zum Nachfragen ausspiele, wie derjenige mit dem Ball umgeht. Ich finde, ja. ähm, also gerade für mich, der ja davon lebt, Menschen schnell deuten zu können und in die Interaktion kommen zu können, Lösungen und Deeskalation zu entwickeln, ich finde das immer hochspannend, wie Menschen auf die Einladung reagieren. Weil, und hier okay. kommt aber was ganz Spannendes, Mohammed Ali hat mal gesagt, in einem Boxkampf, also derjenige, der den ersten Schlag setzt, entscheidet nicht über den Ausgang des Kampfes oder ob es einen Konflikt gibt, sondern derjenige, der auf den ersten Schlag reagiert. Okay. Das fand ich ganz spannend. ne? Also derjenige, der ja. schlägt, entscheidet nicht, ob es einen Konflikt gibt oder nicht, sondern der, der auf den Schlag reagiert.
1: Ja, also man hat da auf jeden Fall nochmal sehr viel Macht
0: Unbedingt. Oh, Natürlich. Ja. Also für mich ist es immer sehr, sehr spannend.
1: Ja. Und so total. zu gucken, was passiert
0: denn gerade mit demjenigen, der den Ball hat.
1: Ja. Und in beiden Situationen, auch wenn wir auf unsere erste Frage zurückgehen. Also unser Kind schmeißt sozusagen den Schuhranzen hin. Das ist sozusagen ja. der erste Schlag. <lacht> und dann kommt es auf uns drauf an, wie wir darauf reagieren können. Ähm, genau. Und auch da, da ist die erste
0: Reaktion ein. eine Nachfrage und nicht ein Warum ja. hast du das gemacht? Weil auf ein Warum antworten Kinder grundsätzlich nicht ehrlich und By the way, ja. wir auch nicht. Ja. Also niemand würde ehrlich antworten, wenn du fragst, warum bist du zu schnell gefahren? In, dem, in ja, den weil meisten... Fällen, hatte.
1: Ja. ja, ja, ja,
0: aber ist das, ist das wirklich die Antwort? Ja. Nee, eigentlich nicht. So Die ehrliche Antwort wäre ja zum Beispiel, ähm, Straßenverkehrsordnung oder die Rücksicht auf andere Menschen ist mir gerade nicht so wichtig gewesen.
1: Es hat hm. auf jeden Fall mehrere Ebenen. Ja, Es hat okay. viel mehr
0: Ebenen, auf jeden ja. Fall. Ähm, und das Spannende ist ja, Menschen in Konflikten zu fragen, warum sie gerade etwas tun, ist eine unmögliche Frage. Die kannst du ja nicht beantworten, weil du ja gerade emotional aufgeregt bist und in Emotionalität funktioniert rationales Denken total schlecht. Deswegen ja. sage ich ja Lehrern immer, wenn zwei Kinder sich auf dem Schulhof kloppen, geh nicht dazwischen und sag jetzt, ich will jetzt sofort wissen, was passiert ist. Jetzt erzähl du mal, jetzt erzähl du mal, du auseinander. Da kriegst du ja nie eine kluge Antwort von Kindern, außer der war's.
1: Ja. Ja? So, deswegen, ich weiß nicht, der war's.
0: Ja. Genau. Deswegen lieber einmal Absolut. den Moment runterfahren, einmal durchatmen lassen, den emotionalen Stand wieder absenken und dann nochmal nachfragen. Und bitte nicht mit einem Warum. Also wenn das Kind den Schulranz ja. in die Ecke kloppt, dann kannst du, kannst du viel geschicktere Fragen stellen. Zum Beispiel? <lacht> du könntest zum Beispiel fragen, wie war dein Tag heute? Also, lieber etwas rausfinden, was gerade los ist emotional in dem Kind, als zu sagen, warum schmeißt du schon wieder diesen Schulranz in die Ecke? Wie ja. war dein Tag heute? Und dann kannst du ja eine Vermutung aussprechen. Ich könnte mir vorstellen, nicht so gut, so wie der Tonista gerade in die Ecke geflogen. Ist das alles okay bei
1: dir? Total schön. Und das, genau, also das ist jetzt ein total gutes Beispiel, wie man, wie man mit diesem Ball umgehen kann. Da haben wir total ja. viele Möglichkeiten. Und mhm. dann sind wir in einem ganz anderen Beziehungspunkt und einem ganz anderen Miteinander. Und am Ende, wenn wir ein Ziel haben, dass der Schulreinzen nicht immer dahin gepfeffert wird, kommen wir so viel schneller an den Punkt. Als ja, wenn wir natürlich. in der Eskalation ähm, da uns die, die, die Köppe einrennen.
0: Naja, und erstmal zu verstehen, dass der Schulranzen jetzt nicht wegen dir in die Ecke fliegt, ne? Oder dass dein ja. Kind das jetzt bewusst macht, um dich zu ärgern. Ja, das kann es auch mal geben, natürlich. Ähm, aber in erster Linie tun die Kinder das ja nicht mit der, mit der festen Absicht, uns zu provozieren. Also da wäre ich tiefenentspannt. Lieber erstmal ja, nachfragen, an, an hey, wie war dein Tag, auch in der alles in Altersklasse. Ja. Da
1: bin ich auch, also das möchte ich auch, ja, dass wir diese Annahme machen, wie du die uns vorher schon gegeben hast, das ist nicht gegen uns gerichtet. Genau ähm, das. Das sagt was über sie ein. Aus. Ja, super spannend. Ich glaube, da gibt es viele wertvolle Impulse. Ich ähm, hoffe doch. Die, ja, die auch so diese Haltung, die deeskalierende Haltung so deutlich gemacht hat. Und ich nehme das wirklich auch nochmal mit, wie wertvoll da Fragen sind dass das, ja. das was, was ganz wertvolles sind diese Fragen im Zusammensein mit den Kindern, ob wir jetzt Fachkräfte sind oder ob wir Eltern sind und vor allem Fragen für das Miteinander zwischen Eltern und Fachkräfte.
0: Ja, und die auch Fragen ist ist zu ist der lernen. Schlüssel.
1: Das ist gut und wir also ich sag auch ganz oft ich mag Fragen lieber als Antworten <lacht> <So. Und> dann, <lacht> äh, Also ich finde wow. das sehr spannend. Und ja. jetzt können, haben wir hier sozusagen die Antwort, <lacht> dass Fragen spannend sind, dass man weitere Fragen stellen kann, dass wir uns fragen können, die Kinder fragen können.
0: Ja, ich, ich komme nochmal ganz kurz auf deine Eingangslage zurück. Ne? Was mache ich denn, wenn meine Kinder so frech sind? Ich mache mal, mach mal ein Pädagogenbeispiel, wie ich es in meinen Seminaren immer erzähle. Und ich bin mir sicher, dass deine Hörerinnen und Hörer, dass ihr das da draußen sofort auf den, auf den Erwachsenenkontext, auf, auf Mama sein, auf Papa sein übertragen könnt. Ganz oft erleben wir von Kindern ja so eine, so eine Ablehnung oder einen Widerstand auf irgendetwas, was wir jetzt gerade von denen möchten. Ne, räum mal dein Zimmer auf, bring mal deine Schultasche weg. Ähm, du kannst bitte schon mal einen Teller mit in die Küche nehmen, wenn wir hier den Tisch abräumen oder irgendwas. Und dann kriegen wir manchmal so eine Antwort wie, nee, Papa hat aber gesagt, ich muss nicht. Ja? Ja. Oder nein, mache ich nicht, ich will gleich noch das und das tun. Ja, räum mal deinen Schulranzen weg, nee, mache ich nicht. Mama hat gesagt, ich darf den da stehen lassen, wenn ich von der Schule komme. Ich darf erstmal irgendwie was anderes machen. Und dann ist natürlich erstmal die Aufgabe von uns Eltern rauszufinden, was hat Papa, was hat Mama wirklich gesagt, bevor ich mit dem Kind in die Diskussion gehe und selber hochfahre und eskaliere. Also erstmal einen Abgleich der Realität schaffen, was stimmt und was stimmt nicht. Wenn ich das Gefühl habe, es stimmt nicht, ist natürlich auch dann klug, nicht hochzufahren. Und jetzt das Pädagogenbeispiel. Ich sage den immer, wenn ein Kind sowas sagt wie, äh, nimm die Trinkflasche, wenn du sagst, nimm die Trinkflasche vom Tisch und ein Kind antwortet, nee, mach ich nicht, bei Frau so, und so dürfen wir auch. Dann hab ja. erstmal klar, es geht nicht um dich, es geht nicht um die Trinkflasche, sondern es geht darum, dass jetzt gerade versucht, jemand mit dir zu spielen. Man nennt das Ganze nämlich einen spielerischen Widerstand. Also immer, wenn du eine eine Ablehnung auf eine Frage bekommst und danach bekommst du von dem Kind, von dem Jugendlichen oder auch von uns Eltern oder von Pädagogen noch irgendwie eine Geschichte, eine Begründung oder eine Rechtfertigung hinten dran geschoben, dann ist das ein spielerischer Widerstand. Und das Schlechteste, was du tun kannst, ist mitzuspielen. Aber wie sieht Mitspielen aus? In unserem pädagogischen Beispiel wäre Mitspielen. Nimm die Trinkflasche vom Tisch. Nee, mache ich nicht. Bei Frau so und so dürfen wir auch. Und dann ist Mitspielen. Ich bin aber nicht Frau so und so. Bei uns herrschen andere Regeln. Davor, da vorne hängen sie doch. Du hast dich mal darauf eingelassen. Wir haben sie alle unterschrieben und so weiter und so weiter. Also du gehst quasi in deiner Argumentation und in deiner, in deiner Haltung auf die Geschichte, auf die Begründung und die Rechtfertigung ein. Und dann gibt es nur noch so, dann, dann gibt es nur noch die Möglichkeit zwischen so einem Ping-Pong. Und dann geht es nee. irgendwann um Macht. Wer setzt sich jetzt durch? Und das Schlimmste, was dir passieren kann, egal ob als Eltern oder als Pädagogen, ist, dass du in dem Moment jetzt gerade in einen Konflikt rennst, bei dem es nur noch um Macht geht und das Kind sich hinterher durchsetzt. Ne, wenn das dann irgendwann da steht und sagt, nö, mach ich nicht. So. Weil dann hast du so einen Kontrollverlust und mit dem musst du erstmal arbeiten können. Ja. Und um den zu verhindern, gibt es eine ganz tolle Methode, die heißt, mach's trotzdem. Das ist so wunderschön, weil mach's trotzdem hat was Spielerisches, es hat was Leichtes, es hat was Authentisches und es darf nichts Strenges haben, weil wenn ich Lehrern beibringe, nimm die Trinkflasche vom Tisch, nee, mache ich nicht, äh, beim, mein Papa hat gesagt, ich darf zwei Liter Wasser am Tag trinken, dann kannst du als Lehrkraft ganz entspannt sagen, und sagen, mm, okay, verstehe ich, mach's trotzdem bitte. Ja. Yeah. Räum mal deine Schultasche weg. Nee, Papa hat gesagt, ich darf die noch da stehen lassen. Ja, glaube ich dir. Räum sie trotzdem jetzt bitte erstmal weg. Also gar nicht in die Falle tappen, immer auf diese Begründung, auf die Rechtfertigung, in diese Pingpong-Schleife zu gehen, sondern cool bleiben, Kontrolle bewahren und ein liebevolles, mit einem Lächeln auf dem Gesicht formulierten Ja, ich weiß, ich verstehe das, es wird mich auch ärgern. Mach aber trotzdem bitte erstmal. Ja. Spielerischer ja, Widerstand.
1: Spielerischer Widerstand. Mhm. <lacht>
0: Da gibt es noch ganz viele andere Formen, also provokante Widerstände und wirklich hochaggressive, die, die haben dann andere Formen und auf die geht man anders ein. Aber das meiste, was wir in unserem Alltag mitkriegen, ist doch ein Widerstand, bei dem es nicht um die Sache an sich geht, sondern um den Test.
1: Ja. Oder eben was darunter liegt, was wir vorher hatten, dass der Tag heute scheiße war oder so Geschichten. Also genau, aber auch dann
0: kannst du erstmal sagen, weißt du was, räumen sie trotzdem erstmal weg und dann reden ja. wir beide
1: mal. Ja. Ja. Danke, Raphael. Das war spannend, ist total spannend. Genau. Voll ich gerne. ich frage, ja, wo kriegt man denn noch mehr Raphael, wenn man jetzt Lust hat auf, das einem gut gefallen hat, <lacht> was du gesagt hast und äh, ja, da mehr rein möchte.
0: Also wenn man mich noch ein bisschen kennenlernen möchte, mich und meine Arbeit, wir haben ja schon gesagt, ich mache normalerweise gar nichts für Eltern, sondern nur für Pädagoginnen und Pädagogen. Ähm, Du kannst mich trotzdem ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Ich eskaliere ja. gleich. Vielleicht packen wir dir noch in die Show Notes.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ihr findet alles, was Raphael jetzt erzählt, alles. findet ihr auch in den Shownotes. Also Findest okay. du
0: alles, genau. genau. Nicht mein, alles,
1: sondern die, die Links dazu.
0: Ach so, Schuhgröße, Aussehen und so mit Bildern. Nee, also genau. Den, den, <lacht> den,
1: den, <lacht> Podcast ich weiß nicht, ich ob das jetzt damit so zu tun hat. Für zu ja. so weit.
0: Genau, also mein Podcast, der heißt Ich eskalier gleich. Den findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Der ist natürlich für Pädagoginnen und Pädagogen. Aber das, was ich da sage, ist einfach, einfach ähm, super adaptierbar auf das Eltern-Dasein. Weil am Ende geht es für uns alle um Pädagogik und um Erziehung. Und meine Homepage, Instagram, ganz, ganz viel, unterstrich kirsch training Und wenn du richtig Lust auf ein ganz cooles Event hast, wo wir uns ja dieses Jahr auch schon kennengelernt haben, yeah. Ähm, dann das große Fortbildungsevent. Die wollen doch nur Aufmerksamkeit. Das wird wieder stattfinden. Sehr geil. Und zwar am 25. September diesen Jahres. oder Also nicht diesen Jahres, sondern 25. September 2023.
1: Am oh Mist, da kann ich sicher nicht. Da hat ein Kind Geburtstag von, mitnehmen. von mir. Mitnehmen. Aber mitnehmen. Gibt <lacht> Pommes. Dann die Aufzeichnung. Die Pommes. Ja, dann die Aufzeichnung. Feier mal deinen siebten Geburtstag, genau. Aber ja, das war wirklich ähm, ein, ein tolles Event. Danke. Hat viel Spaß gemacht. Cool, also schaut da auf jeden Fall nochmal rein und ich weiß genau, es sind ja auch Fachkräfte unter euch und gleichzeitig finde ich es auch als Elternteil oft spannend, mal in so einen Podcast reinzuhören, weil gerade für den Dialog und um gute Fragen stellen zu können, finde ich es auch total spannend, äh, ja da zu verstehen, weil wir wieder die, die Kraft der Gedanken, was ich mir auch über die Lehrkräfte denke, ähm, mhm. beeinflusst ja sehr unsere ähm, Dialogfähigkeit.
0: Unbedingt, genau das.
1: Genau, ich habe an all meine Gäste am Ende noch eine Frage, ich würde dir gerne auch eine Frage stellen.
0: Geh mal her damit. Du
1: dich, äh, Ja, wir, wir hatten es auch von Fragen, super, also passt. <lacht> <lacht> Kannst du dich an ein Erlebnis erinnern, das dich in dem Alter zwischen fünf und zehn Jahren geprägt hat? Vielleicht auch Menschen, die dich geprägt haben oder Beziehungen, die dich geprägt haben. Boah,
0: das ist eine spannende Frage. Fünf und zehn, Jahre.
1: So die ja. schöne Grundschulzeit oder der Übergang dahin.
0: Oh ja, da gibt es einen daraus. Menschen. Ähm, sagen deine Gäste normalerweise Namen? Ich mache das jetzt einfach. Ähm, okay. der, der Mensch ist Ferdinand Becker, so heißt der Mann. Der war damals Pastor bei uns in der Nachbargemeinde. Und der hat irgendwann mal in den ich meine es war in den Osterferien in den 90ern, ein, ein Zirkusprojekt gemacht. Und hat gesagt, so Kinder und Jugendliche, die Bock haben, dürfen gerne mitmachen. Und ähm, ich ich wusste damals schon, der konnte zaubern. Und das fand ich als Kind so sechs, sieben Jahre schon immer total beeindruckend. Und war dann in diesem Zirkusprojekt dabei. Das erste Mal mitgekriegt, ähm, dass ich ein Talent zu, zu haben, Scheine vor Menschen zu stehen, Menschen begeistern zu können, vielleicht auch ein bisschen eloquent zu sein. Und ich glaube, heute, mit dem Wissen von heute, der hat das damals schon gesehen und hat mich immer in die richtigen Rollen gesetzt, um das irgendwie zu fördern. Ähm, der hat mich ähm, extrem an die Hand genommen, hat mir Zaubern beigebracht, hat dafür gesorgt, dass ich als als Jugendlicher meine ersten Zauberauftritte bekommen habe, ähm, und ich glaube, ohne diesen Menschen, ohne dieses Zirkusprojekt damals, würde ich heute nicht vor Menschen stehen und die mit dem, was ich gut kann, begeistern. Ja,
1: wie wertvoll. Dass da ein Mensch bei so einem Projekt, das deiner Flamme sozusagen deine Bühne geboten hat und diese ja, Flamme gesehen und, hat.
0: Und jetzt werden die Bühnen gerade immer größer.
1: Ja, richtig. Geil. Stimmt, Flamme passt ja auch. Also die, die Lehrerfortbildung, da gab es ordentlich Flammen.
0: Pyrotechnik. <lacht> ja.
1: ja, sehr geil. Ja, Raphael, ich danke dir total für dieses Gespräch. Das war spannend und ähm, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung.
1: Ja, spannende Folge und ich nehme mir auf jeden Fall nochmal mit heraus, wie wertvoll und wichtig Fragen sind. Das nehme ich mir für meine Arbeit äh, mit, das nehme ich mir für meine Paarbeziehungen mit und vor allem auch im Umgang mit meinen eigenen Kindern. Ich habe an dieser Stelle eine Bitte an dich. Jetzt gleich. Ob du über Spotify oder Apple hörst, bewerte ihn doch bitte jetzt gleich mit fünf Sterne und teile ihn gern mit anderen Menschen, die das interessieren könnten. Ob es diese... So Vielleicht diese oder auch eine andere Folge. Deine Interaktion ist einfach super wichtig für mich und total hilfreich, denn so erreicht dieser Podcast noch mehr Menschen und das ist mir wirklich ein Anliegen. Und wenn du dir überlegst, dich von mir im 1 zu 1 begleiten zu lassen, dann habe ich einen kleinen Tipp. Dann buch dir doch jetzt gleich noch eine Stunde oder am besten ein ganzes Paket, Beratungspaket, denn äh, ganz bald kommen ja preisliche Anpassungen, die auch bei mir anstehen. Ähm, Termine kannst du finden unter Bindung-Beziehung schrägstrich familiencoaching-online und gerade wenn es um Krisen und starke Gefühle geht, du musst da nicht alleine durch und glaub wirklich an die Veränderung. Gemeinsam rocken wir diese Konflikte und du wirst die Konflikte ja wie Wellen reiten und wirst unter diesen Wellen nicht untergehen. Wenn du auch Lust hast, mit mir über eine längere Zeit zusammenzuarbeiten, gemeinsam in einer Gruppe von Gleichgesinnten, dann komm doch schon mal auf die Interessenliste für die Expedition ins Vertrauen. Das ist mein Programm, mit dem ich mit Eltern schon seit einigen Jahren arbeite und es macht richtig Spaß. Wir tauchen tief, wir sind genauso in der Praxis ähm, und es ist sehr vielschichtig und es macht wirklich Freude und hat wirklich ein großes Potenzial für tiefe Veränderungen. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schön, dass du reingehört hast. Bis bald und zum nächsten Mal.